0: 知语群的朋友们，大家晚上好；各位转播也好，各转播群的朋友们晚上好。应朋友的邀请啊，今晚我在本群举办这样一次讲座。刚才我看到，我们今天除了知语堂这一群，然后还有还有十个转播群。每次我做讲座的时候，听到有好多转播群，我就特别高兴啊，也感到特别荣幸。说明我们这个议事规则会越来越多的被多数人所接受。那么在以后的这个民主发展进程当中，我希望议事规则会发挥越来越大的一些作用。今天我们要将一些与议事规则有关的知识和大家一起来探讨一下。首先，我做一个自我介绍，我的网名叫捕手，身份证上面的号呃，身份证上面的名字呢叫何飞，我现在居住在内蒙古。我是一名罗伯特议事规则的推广者，是美国议事专家协会的注册议事专家，也是中国议事专家协会的理事长。今天的讲座题目叫“民主需要好好谈谈”。啊，我们主要是想要通过详细解读当年哈维尔为公民论坛制定的八条对话守则，并结合相关的案例，阐述通用议事规则在日常辩论中的巨大作用。第二呢，我们学习如何应用议事规则，使一场辩论避开争吵、拖延、哄乱啊等等的误区，从而达到一个高效有序的运行、呃。我们都呃都是这个民主阵营里面的先锋啊、呃，大家都在为这个民主这一目标目标所奋斗。那么，民主又是什么呢？在我的理解当中，民主它其实很简单，它的实质就是协商与妥协。那么我们怎么协商？怎么妥协？怎么去达到一个双赢？这就需要有一个技术性。和朋友在约定今天的讲座，呃，之初啊，朋友就说，呃，我希望你到我们群里面去讲一讲议事规则吧。我们这个群里面大家素质都挺高，但是在讨论的时候往往会陷于争吵或者是不必要的人身攻击，这些问题怎么去解决？啊？其实这样的问题在我们的各个。Q Q 群、微信或者是其他一些论坛里面都会碰到，大家都很热衷于参与辩论，但是好多的一些辩论都无法做到高效，无法做到高效是什么意思？啊，就是说我们最终都讨论不出个结果，我们也不知道怎么回事，就讨论不出结果来了。其实这个问题怎么讨论？啊，早在二十多年之前，大概是1989年的时候，哈维尔就啊做出这样一个。答解答，他制定了一个对话守则。哈维尔对话守则也叫公民守则，或者是守则八条，是在1989年的冬天，呃，哈维尔等一些捷克的知识分子，他们在布拉格成立一个公民论坛之时，啊，我要解释一下，公民论坛它不是一个我们，呃，这个我们理解意义上的论坛，它是一个组织，啊，相当于一个党派的名字。哈维尔亲手制定了八条对话规则。然后在街头巷尾去张贴这八条规则，我们看上去好像都是常识，并没有什么出奇的地方，但它却是我们公共对话生活当中最紧缺的东西、啊、我们把它比喻成空气，或者是水，或者是把它比喻成维生素。那么我们来看一下对话八条的内容：一、对话的目的是寻求真理，不是为了斗争；二、不做人身攻击；三、保持主题。四、辩论要用证据。五、不要坚持错误不改。六、要分清对话与只种自己讲话的区别。对话要有记录，尽量理解对方。回到我们中国，中国的社交平台，它的约束力是很弱的，啊，弱约束力是我们这些社交平台的一个特点，导致了上面的各类辩论可能会无所顾忌，缺少规则。但是每当有重大的辩论事件出现，并且辩论出现混乱的时候，常会有人提到哈维尔对话守则，比如当年的方舟子和韩寒，然后方舟子和崔永元，以及柴静事件等等。啊，当这些辩论开始的时候，有人就会提到啊，我们要按照哈维尔对话守则来进行啊，啊，总会有人提到这个。所以有人就戏言说，如果哪天你看到哈维尔守则重出江湖了，那一定是有腥风血雨的事情要发生了。讲完了这个八条的内容啊，我们再来看一下什么是议事规则。议事规则它有一个定义，它就是指政府、企业、社团和会议组织正式采纳的成文的议事规则。这些规则规定了成员在组织的会议中所必须遵循的程序与承担的责任。议事规则的目标，它是保证会议的公正和效率。并为解决程序上的分歧提供结实的基准。议事规则也可以引申应用于日常的对话、辩论或者是一些协商。那么在今天的正式的讲解开始之前，我们先来简单的叙述一下规则的重要性，以及议事规则的权威手册《罗伯特议事规则》的一些历史信息。作家与歌，他有一首文章啊，一篇文章，他叫《规则比观点很重要》。啊，宇哥对罗伯特意识规则也是比较推崇的。宇哥最近与我们有了一个联系，他想要参加呃这个美国意识专家协会的一个考试，他从我这里拿到了题，拿到了题库啊，他可能会对这方面有一个更深一步的研究。他在这个规则与观点，规则比观点更重要这篇文章中啊，他是这样写道，对我们的。公共生活构建而言，怎么说话优先于说什么话，说话需要遵守规则，优先于说话的内容。也就是说，对于辩论，规则比观点更重要。但是事实上呢，规则和规则与观点其实是一样重要的。它使用于一个“更”字，它就是有感于现实的迫切。我们现实当中规则缺少的太多了。那么罗伯特议事规则它的一个解药历史又是怎么来的啊？议事规则最早起源于英国，然后后来传到了美洲，在大约是美国的独立战争期间，有一位叫罗伯特的士兵，他把之前他们所通用的一些议事规则的惯例，他编撰成书，然后就写成了罗伯特议事规则，在一九。1917年的时候，孙中山啊，根据一些议事规则的一些读本，写就了《民权初步》啊。然后就是到了后来啊，最近有袁天鹏翻译了罗伯特议事规则第十版和第十一版，这就是罗伯特议事规则的一个大概的解要历史啊。那么很遗憾呢，就是孙中山的《民权初步》已经写成了近百年啊，但是我们到现在我们的民权发育仍然是属于一个初步的状态，还有待各位继续努力。呃、嗯，闲话少叙，我们书归正传。下面我们来逐条的讲解哈维尔对话守则的八条内容，以及它与议事规则的一些联系。首先，我们看对话守则的第一条：对话的目的是寻求真理。那么，规则可谓追寻真理的路径。在一场辩论开始之前，我们首先得明白辩论的目的是什么。我们为什么要辩论呢？我们是要明白一个道理，或者是解决一个困惑。还是要显示我们这个超人的才华，或者是我只想击败对手出一口恶气，等等这种啊各种各样的目的。我们辩论的目的性将会决定我们采取什么样的辩论手段。在这里呢，海维尔提醒大家，我们为了寻求真理而对话，所以有益于这个目的的，我们要接收或者是让步；无益于此的，我们要回避或者放弃。啊，谁也没有全知全能，谁也不能保证自己的观点一定正确，所以才需要对话。规则呢，它就是为了对话而设立。我们不敢说啊，呃，遵守了规则，人类就可以很快的找到真理。但是我们却可以断言，如果不遵守规则，我们的对话就无枝可栖，乱作一团，真理当然就遥遥无期了。哈维尔的这条对话守则就是这第一条，对话的目的是寻求真理，它契合罗伯特议事规则当中的议事明确和一事一议这两个原则。当我们在辩论的时候，必须明确要讨论的议题是什么，或者说我们要达到一个什么样的讨论结果，那么我们在讨论时就必须围绕议题，不能偏离主题。所谓议题明确，就是讨论的议题必须完整、准确、清晰，没有疑义。如果我们提出的议题，或者是我们的一些观点，或者我们的一些辩论词，被被其他人所质疑啊，比如说是你说的这个是什么意思啊？你说的民主是什么意思？你所理解的国家是什么意思啊？如果有人提出这样的质疑，我们就要立即做出一个解释，使大家对某一个词或者是某一个。句子的理解都处于一个相同的这样的内容啊，我们对国家的理解，你和我的定义是一样的。然后我们继续探探讨，我们要一定要保证一个同一的议题内容，同相同的同一是一二三的一同一的议题内容啊，这是一个良好辩论的基础。假如我们对同样的议题理解不一样的话，自然会导致我们在辩论的时候各说各话。我我们因为不同的理解而去对我们各自理解下的这个意，如果我们辩论各方对我们的议题内容存在歧义，当然我们就不可能有一个很好的辩论结果了。第二条不做人身攻击，在这里需要解释一下，在这里人身攻击的涵盖范围是比较广的，它包括语言暴力、动机揣测、道德质疑等所有针对个人的不礼貌的行为。啊，语言暴力就当然包括谩骂,骂呀、讽刺呀、嘲弄啊、动机揣测啊，你是个汉奸，你是个五毛等等这样的。啊，道德质疑就是你这孩子从小就坏啊，你你偷看了别人洗澡等等这样的，这种都属于道德质疑。在罗伯德议事规则当中呢，这也是最根本的原则之一。罗伯德议事规则有四大铁律，不做人身攻击就是其中之一。呃，其他的几大铁律就是不跑题、不超时、不打断啊，包括不攻击，通称为四大铁律。不做人身攻击是说理的基础啊，我们要对事不对人啊，切勿对人不对事。人和事有时候的确很难区分，然而我们不能因为困难就不做区分，甚至有意去混淆或者是颠倒。啊，我们在前段时间啊，这个也不是前段时间了啊，嗯，几年前吧，网友对柴静拍摄的纪录片《穹顶之下》的各种评判，我们也不是说这个《穹顶之下》就不能评判，但是我们要批评就批评纪录片本身，也就是我们所说的事。可惜呢，有好多的一些评论就完全抛开了纪录片，而去针对柴静本人去啊去征伐啊，说你这个人这儿不行那儿不行。啊，或者是企图通过对人的批评达到对纪录片的批评，这是很错误的。这类怀疑动机与道德质疑，对于某个事物的辩论和观点，无。对于不能质疑别人的别人的动机啊，以及不能这个动机揣测和道德质疑，有许多朋友提出疑问。说是这个人和事有些是有些时候是不可以区分的。我们为什么在讨论事情的时候就不能道德质疑呢？啊，也许质疑他的道德，从而可以推理出这个事的正确与否啊。关于这个问题，袁天鹏他有这样的解释，他认为不能怀疑别人的动机或者是进行道德质疑，主要有这么三点原因：第一，动机是不可证的。啊，这个人你有什么想法，你有什么动机？他只是存在于这个人的脑子里面，你不能从他的脑子里面读出证据来，所以这个动机啊无法当做证据啊去拿出来，成为一个辩论的一个有力证据。第二，我们要审议的不是不是某个人，而是某件事，因为我们讨论问题，我们今天讨论是这个问题，我们不是来讨论这个人，所以呢，对于人的动机的怀疑和揭露。本身就是对议题的偏离啊，比如说我们今天只是想讨论一下柴静的《穹顶之下》，我们只讨论这个问题。如果我们去讨论柴静这个人的话，那就属于对问题的偏离。第三，利己性是人类共有的本性，在不侵害他人和社会利益的前提下，追求利益最大化并不为过啊，指责他人的动机也就毫无意义了。这样的人身攻击，我们在日常的讨论或网络对话中也经常会遇到，啊，还有一些呃贴标签、扣帽子的人，啊，动辄就会说啊，你这个脑残呀，或者是说你是境外势力派来的吧，啊、还有就是我们在日常的这个会议当中，也有人会说啊，你就知道拍领导马屁等等，这些都属于脱离论题本身的人身攻击，他对于观点的辩论是毫无益处的，啊，这是一种很明显的人身攻击。另外呢，还有一种比较隐蔽的攻击方式，当我们两个人意见相左的时候，有人就会说：“啊，我觉得你还是多看几本书吧，你根本就不懂逻辑学，你怎么能懂得这个道理呢？”这种语言呢，变相的质疑了对方的文化水平或者是学历，也是一种人身攻击。不正确的交流方式会激发对方的怒气啊，会引发对立啊，不利于我们进行继续讨论。那么我们应该怎么说啊？这这个这个话我不太会说，怎么会说？怎么说？怎么说才比较好呢？啊，我们大致可以这样说啊，在我上大学的时候啊，逻辑学的老师告诉我应该怎么怎么做，啊，或者是说我觉得应该怎么怎么做。所以我们在发言的时候多从自己说起，尽量不要涉及到对方，这是避免人身攻击的一种好办法。啊，罗伯特意识规则呢，对于避免人身攻击，它还有一些很详细的规规定啊，比如说。我们在辩论的时候不可提到对方的名字，啊，发言时我们要面对主席说话。通过这种操作，可以进一步的避免人身攻击的啊发生。之前我在一个微信群里面围观过一次辩论，那次辩论的主题是我们中国应该先立宪还是先民主啊。首先，我们我们先不说立宪和民主的概念啊，就是这样的一个议题，我旁听了一下。出于习惯呢，我是相对于观点来讲，我更关注其中涉及到的规则问题。值得肯定的就是，讨论的过程中，各位参与讨论的群友啊，都很理智、有序、平和的发言，也没有出现谩骂、侮辱等严重的人身伤害。这个和我之之前参加过的其他一些网络对话平台还是有一定区别的。但是呢，在这个辩论当中，仍然有一些动机揣测或者是道德质疑现象发生。具体表现在哪里，可以参照到前面我们讲过的，在这里就不做列举了。揣测和质疑可以用在辩论以后的风险评估上，但是对于正在进行的辩论本身，它是没有积极的意义的。啊，你事后你可以。探讨一下，觉得这个人怎么样啊？我觉得他不靠谱，以后少联系吧。或者是我觉得这个人挺好，以后可以深交。这属于一个辩论之后的风险评估。但是如果在正在辩论的时候，我们进行这样的这个道德质疑或者是评估呢，是没有意义的。另外呢，我们辩论过程中有一些嘲讽啊、鄙视啊，都是属于无意义的人身攻击。以上我们所讲到的种种带有人身攻击的讨论方式，它只会破坏议题，造成跑题，从而拉低议事效率。它还会破坏原本友好的辩论气氛，啊，甚至我们仅仅是因为观点不同就造成了阵营的分裂，这个是很严重的。第三条，保持主题。罗伯特议事规则也有一条根本原则，叫一时一事，要求与会人员在同一时刻必须围绕同一主题发言。以此来保证辩论的，呃目标明确，从而提高议事效率。这一条呢，符合罗伯特议事规则四大铁律：不跑题。我们日常的一些争论却常常跑题，或者是有人故意偷换主题。啊，我们以前不是听过一个段子吗？叫什么？你跟他讲法律，他跟你讲政治；你跟他讲政治，他跟你讲民意；你跟他讲民意，他跟你耍流氓；你跟他耍流氓，他跟你讲法律。反正我们双方。啊、呃，始终都不在同一个主题上，我们也不在同一个平台上去争论，鸡同鸭讲，自说自话，结果争论沦为表态，共识永难达成。啊，我们还说上面呃，我围观的那个先立宪还是先民主的讨论，我发现存在这样一个问题，它就是跑题现象非常严重、呃。那次辩论大概也就是下午的八点多。啊，八点八点多开始，一直到我第二天翻看记录的时候，一直到凌晨的时候还在还在辩论。但是一，一即使讨论到凌晨都没有形成一个统一的观点啊。我们随便举一个例子出来，有一个群呃群友认为，民主社会的建立应该先立宪啊，这是他的观点。他从国人的素质方面入手，陈述了相应的理由。反对的群友呢，随即就陈述了反对的理由啊，理由是立宪目前在中国无法完成。所以应该先实行民主。我们来分析一下，啊，我们今天的论题是先立宪还是先民主，是一个关于立宪与民主先后对呃先后实行的对比。那么正确的讨论方式应该是辩论双方始终都围绕着这种对比进行阐述。而立宪目前在中国无法完成，属于实行的路径问题。简单的说，是否可以完成与是否应该先立宪。不属于同一主题啊、呃，不应该同时讨论。我们再举个例子，可能更清晰一些啊。如果两个人讨论，呃，一个话题是吃粮食好呢，还是吃观音土好呢？我们不能以现在吃不到粮食为理由来证明吃观音土好啊、呃。所以这个讨论，啊、呃，其实就是一个跑题。在这个讨论当中，在这个讨论当中呢，还有其他的一些很严重的跑题现象。啊，在这里我们就不一一列举了。关于不跑题这个问题，还有一个案例，我在之前在 Q 群里面专门做过案例分析，就是罗永浩与王自如的一个辩论。有兴趣的朋友可以去找一些，呃，找这个相关的视频看一下，你会发现这两个人他们的讨论特别随意，想到哪儿就说到哪儿，几乎就没有一个固定下来的主题。当然，最终也没有就某个问题达达成最终的结论。啊、呃，我在这个做分析的时候啊，做详细分析的时候，我我就是先放的视频嘛，然后播放完视频之后，我就问他们说，啊、呃，你们觉得他俩在讨论什么？好多人都不知道，我不知道他们在讨论什么啊。他们讨论的人呢是信马由缰，听的人当然就一头雾水。呃，回过头来看，那是一场比较失败的辩论。第四条，辩论要用证据。什么是辩论？啊，辩论它的定义是什么？辩论就是彼此用一定的理由来说明自己对事物或问题的见解,解，揭露对方的矛盾，以便最后得到正确的认识或共同的意见。我自己总结出了、呃、这样一句话，我我给辩论做的一个定义。啊，辩论就是对于同一论点，以事实为依据，以逻辑为链条的一系列自我修正与帮助对方修正的过程。那么事实，它就是辩论。必备的条件之一，无论你将要证实还是证伪，都需要有充分的证据。如果没有证据支撑，你的观点也也许就只是自己的臆想，好像就是没有根基的房屋，一阵清风就能将它吹垮，又怎么可能说服别人呢？对话守则的第五条，不要坚持错误不改。这一条涉及到我以前讲过的一个内容。我之前做过一个专题，就是意识规则下的自我修正与妥协。近二十年来，在中国兴起一种辩论热，尤其是各大高校常常会组织一些辩论赛。但这这些辩论赛给我的感觉是很不好的、呃。辩论感觉不是真正意义上的辩论，而是一个人口才与诡辩术的表演。而且呢，这这种辩论赛不是以达成共识为目的的，而是通过各种形形色色的手段把对方打垮。这类赛事与真正辩论的偏移程度，从题目上我们就能看得出来，啊，比如说是有一场辩论，它的主题是人性本善或者是人性本恶，几乎中国所有的辩论赛都是这种非此即彼的二元辩论方式。如果你不能证明你是对的，那么你一定是错的。我认为这种辩论是很离谱的。我们一个人或者是一个小群体的观点，总会带有个人的色彩，难免会有一些偏颇。辩论它就是一个不断提示观点弊端的过程。通过辩论，我们要根据实际情况，根据对方的发言，吸收其中与自己有利、与整个组织有利的地方，并对自己的观点进行修正。或者呢，我们用自己的发言去帮助别人自我修正。通过一个不断互动、良性上升的修正过程，使议题最终变得更加客观，更符合多数人的利益，从而达成一个多赢的结果。如果是一场真正意义上的辩论，上面那个关于人性的辩论，最终可能就会达成一个诸如啊，人性在某些情况下善，某些情况下恶，或者是其他的一些双方都愿意接受的共识。我们在主动修正自己的同时，也要敢于肯定对方的部分论论点。比如说啊，你可以这样说啊，这位辩友刚才提出的三点，我同意其中的第一点。但是对于第二点和第三点，我有话要说，或者我们可以这样说：我认可这位朋友刚才陈述的事实，但是啊，如何如何？我们通过对论点的部分认同，可以获得对方的部分好感，有利于有序辩论的正常进行。罗伯特议事规则整体上来讲，它是一门妥协的艺术，有着各种各样想法与意愿的人，在规则的框架下。经过辩论、修改，最终达成一个统一的、多数人可以接受的结果。在这个过程中，多数人的意愿上升为整体意愿，得到执行；少数人在不能改变现实的前提下，体面的让步，在规则允许的范围内，在保持自己思想独立的前提下，各方经过有限的妥协，并按照规则去执行，才能真正践行议事规则、公平、制衡、高效的理念。第六条要分清对话与只种自己讲话的区别。对话这也很简单，就是我们两个是平等的啊，你一句我一句，我们平等进行交流。只种自己讲话，那我们也很好理解了，只能我说你来听。那么对话与只种自己讲话，它的区别就在于主体性。我们有没有想要与对方进行一个平等的对话呢？只种自己讲话。呃，这样的思想啊，这类发言呃发言者呢，他想要独占自己的话语权，他拒绝聆听对方，不允许对方辩解。在这种情况下，一个辩论就变成了单方面的陈述，并且他会强行要求其他人去接受。在一个辩论当中，一旦出现了独霸话语权的人，那么这场辩论基本上也就到头了，没有继续下去的意义了，因为他不想听你说了嘛。罗伯特议事规则有一条原则叫轮流发言原则，啊、呃，是基本上是对应这个第六条，要分清对话和只重自己对话的区别。辩论它是一场对话，大家都要有秩序的说话，每个参与者都有相同的表达权，所以我们在为自己争取表达权的同时，也要尊重对方的表达权。在议事规则当中呢，会通过申请发言权、主席批准发言、辩论限制等规则来保障。每一位与会成员的表达权利，一般情况下，啊、嗯，无论是议事会议还是辩论会，都需要一位主持人来维持秩序和裁定规则。那么，发言各方在发言之前都需要向主持人申请发言权。主持人认为你的发言不会干扰到对方，他就会批准你的发言申请。当你的发言时时限或者是次数已经达到。主持人会提醒你停止发言，以防止发言超时、挤占别人的发言时间，或者给对方造成不必要的压力。关于发言的相关原则啊，李建芒与屠夫之前的一个辩论啊，就体现的非常好啊。当然了，他们也有有一位主席，两位轮流表达，并限定了发言时间，从而保证了双方平等的表达机会。而罗永浩与王自如的辩论呢，就不是很好的做到这一点。他们存在这些发言超时呀、打断对方发言呀等现象，严重的影响了辩论的质量。第七条，对话要有记录，这一条比较好理解啊。记录呢，它便于事后的查找与信息确认。这一条相对来讲比较好实现，因为我们现在的网络辩论，它会保存些聊天记录嘛。如果你是在论坛里面，它也有文字记录。但是如果我们要是线下的辩论的话，组织者也应该安排一些相应的记录人员或者是信息保存措施，我们录个音啊或什么的，以保证相关信息的留存。在执行呃罗伯特议事规则的组织当中，一般会通过选举产生一位官员，就是秘书啊、呃，秘书他就是来负责整理会议记录的，这样我们每次会议都会形成会议纪要。从而保证会议所做的决定以及发生的一切事物都有迹可查。对话守则的第八条，也就是最后一条：尽量理解对方，理解对方，适当的妥协，以免因为观点辩论而损失更多。啊、有一位叫张鹏的朋友，呃，他写过一篇文章，就叫做《如何躲开中国式辩论》。他在这个文章中写道。在下列四种情况下，你应该立即终止呃终止辩论。第一，对方的逻辑混乱或者是过于激动；第二，对方的观点是基于个人利益，比如说是教育部的官员，他肯定要反对撤销教育部，对吧？然后你跟特权阶级讨论废除专制啊，这些他们可能很不乐意。第三呢，是对方纯粹是为了面子而战，比如是领导在下级的面前，孩子家长在孩子的面前。等等，第四，对方的能力、知识面都不足以给你的辩论带来价值，终止辩论啊，在这个时候其实是最好的方式。关于尽量理解对方，我不知道大家怎么理解了。呃，我们有些时候在辩论当中可能有这种习惯啊，就是习惯于穷追猛打啊。当觉得对方理屈词穷了，或者是对方很激动了、啊，然后我们就想要把他打赢啊，然后获得一种满足感。其实我个人认为这是很没有必要的啊，这样的话只会我们因为某个观点的辩论而损失了一位朋友啊，有些情况下甚至可能会造成一个阵营的分裂。我们经常讲什么“见好就收”啊，或者是“适可而止”，那么这个这两句成语呢，在辩论当中，我觉得也是可以发挥很大的作用的。我们在辩论当中，也要在一定的程度上去理解辩论对手的处境啊，并且做一个非常好的这样的处理。汉维尔对话守则逐条讨论之后，啊，我我有这样一个总结：观点如同目的，规则如同手段，实体正义与程序正义之辩早已深入人心，程序的价值早已不言自明。为达目的而不择手段，注定会受到鄙弃。倘若有人不遵守规则，以违反规则的方法，比如说不讲证据、偷换概念、使用诡辩、使用人身攻击等等，取得的观点的胜利也未必是一种胜利，而且光呃观点的光辉，在被败坏的规则的阴影之下，必将大打折扣。幸运的是，只要我们愿意学习啊，我们课本就摆在这里。从罗伯特议事规则到明确初步，到哈维尔的对话守则，袁天鹏他又发明了一种啊叫萝卜青菜规则，啊萝卜青菜规则就是袁天鹏啊主要是在农村版啊在农村推广意识规则他的一套体系，啊再到如今大批的意识规则的爱好者在国内积极推广，这些东西一个比一个通俗，一个比一个更容易扎根于中国的土壤。改变中国，必须改变自己。改变自己，就从遵守规则开始。欢迎啊、呃，意识规则的爱好者们，我们共同学习、推广、应用意识规则，为建立一个自由、平等、包容的民主社会而努力。我们再来回应一下主题：民主，我们需要好好谈谈。今天的讲座内容到此结束。啊、呃，谢谢。群友，谢谢各转播员，谢谢各转播群的朋友们，谢谢大家。我这里保存下之前在微信群里面做讲座的时候有一个提问，和小秋刚才提问的差不多。他提问是这样，就是说微信群相当于一个大的聊天室，正常的聊天啊，应该就是臭味相投的人在一起。但是几百人的群呢，它是鱼龙混杂，未免有不同的观点的碰撞。聊天呢，又不是议事。这种时候，罗伯特议事规则如何规范？我是这样回答的啊，我的回答是：聊天是没有固定话题的，说话想到哪儿就说到哪儿。呃，这位朋友可能他指的聊天，可能是指一场辩论吧，对于某个观点的讨论。讨论呢和议事它主要区别，就我认为是在于议事的结果是需要表决的，经过多数方同意后形成一个可执行的决议。而讨论，它是结果是不需要表决的，也不需要多数人的意见，只要讨论各方认可就行了。其他的一些基础程序，它和议事是差不多的。大体来讲呢，在所有参与讨论的成员熟悉并自愿遵守议事规则的前提下，啊，我们要记住这个大前提。第一，我们需要一个维持秩序、与裁定规则的主持人；第二，在主持人的许可下，正反轮流发言。第三，严格遵守四大铁律，就是我刚才讲的：不跑题、不攻击、不超时、不打断。如果我们能做到上面这三条，一场讨论即使最终不能达成共识，也绝不会乱了秩序、伤了和气的。啊、呃，有位朋友他有一个提问，就是英式议事规则与美式的罗伯特议事规则有什么差异？啊、呃，罗伯特议事规则它不是一个很很具有针对性的一个议事规则，它的名字就。呃，就决定了它的这个作用，它是一个通用意识规则，也就是说，它是所有的一些呃这个特殊的意识规则的一个基础。啊、呃，英式意识规则呢，它是美式罗伯特意识规则的前身。呃、英式意识规则和美式意识规则，他们在一些基础的理念上、最基本的理念上都是一样的，基本上是没有什么差异的。啊、呃，我们在一些。视频当中，比如说是英国议会，呃，对于首相的质询案中，我们都经常都能看到。我经常在我们群里面放这小相关的小视频，都能看到。呃，有许多这个英国的议事、呃、规则，它是相对来说是比较随意的。比如说是主持人可以啊、呃、提及发言人的名字啊，然后可能还有一些小小的人身攻击啊，但是在英国的议会当中，对于这些微小的。违反议事规则的这种行为，大家都是不以为然的，啊、呃，总体上给我的感觉就是英国的议议事规则可能是因为他们非常自信的原因，他们显得特别随意。但是罗伯特议事规则，他对我们会议的要求是非常严格，他的要求就是越严格越好，啊、呃，我之前有一位朋友，他从美国回来，他去围观了，他就去旁听了，是哪个州的一个议会的会议，他说。在那个州里面，呃，讨论某一个问题，每个人必须发言，你不发言都不行。而且这个发言时间都是有限定的，你必须得讲够这么长的时间，即使没人听，你也得讲啊。所以就导致这样的一种现象，就是有的人在那儿讲，然后下面的人都快走光了，剩三三两两坐在那儿听啊。但是他必须得一直得讲下去，尤其是一些立法机构啊，或者是说。啊，一些比较专业性比较强的，或者是呃很重要的一些组织，它对议事规则的要求就非常严格。我的回答完毕。